0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 14 de agosto del año 2023 y este es el episodio número 527. Y yeah, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Bien, 14 de agosto, vamos ya por la mitad de este mes de agosto del año 2023. Llevamos ya 2023 años desde la última vez que reseteamos el calendario. O desde la última vez que nos pusimos a contar. Y en este mes pues está volviendo a hacer calor aquí en, en, en Baviera, en el sur de Alemania. Hoy vamos a llegar a los 32 grados y mi oficina es un horno ya a las 8 y 24 de la mañana. Y mi pobre hijo ha dormido fatal. Ha estado toda la noche tosiendo. Y yo me he despertado también cada dos por tres con las toses y estoy un poco cansado, pero aunque estamos de vacaciones, me sigo levantando muy pronto cada mañana a las seis y cuarto. Hago mi yoga, desayuno, y hoy me he duchado porque esta mañana me voy a ir a, bueno, a mediodía, me voy a ir al dermatólogo. Y si recordáis esa cita pues ya tiene como un mes ya que pedí esta cita y una de las uno de los highlights de esta cita es que bueno pues vi que el dermatólogo tiene una página web horrible de estas de mediados de la primera década de este milenio y es una de estas páginas que no es responsive o sea que si estrechas la pantalla es decir si la metes en un móvil pues puede ocurrir una de las dos cosas que la página web se sale de lo que es el viewport, se sale del de espacio reservado para la pantalla del móvil, o que se comprime toda la página y se, se convierte en un microfilm en el interior de la pantalla. Entonces me tomé me di a la tarea de crear una página web con WordPress responsive para vamos, una página web que cuando reduces el tamaño de la página web, pues se reordenan los. los los elementos, la letra se hace más pequeña, se reorganiza la página para mostrarse en un móvil. Y bueno, pues um, cogí una, una imagen de cabecera muy chula, de una manzana ahí, porque este, este hombre tiene una manzana, pero uh, es una página web como muy cutre, como corta pega de, en el paint o algo así... Y, y le puse ahí una manzana que parecía fotografiada por Apple que sale ahí de la oscuridad con unas gotitas de agua, en fin, una pasada. Y, y bueno, pues hice una página web así un poco para mostrarle este concepto. Y una de las cosas que voy a hacer cuando vaya a la consulta es al final de la consulta pues abrir el portátil y, y explicarle esto y me pregunto cómo hacerlo suavemente que en lugar de darme mucha vergüenza o darme mucho reparo pues me sienta sienta que estoy haciendo útil por uh, algo útil por este hombre porque bueno pues por lo menos le voy a ofrecer una oportunidad de renovar su página web como mínimo así que bueno pues este es uno de los principales retos que tengo hoy. También en la semana pasada, por cierto, he descubierto, he verificado mi teoría de que los viernes cuando hacía esta videoconferencia por Google Meet se regulaba el volumen de, de los settings del Mac y efectivamente eso es lo que pasaba. Esta mañana me he encontrado el volumen pues, muy bajo y lo he tenido que volver a subir. Así que he solucionado eso. Y el fin de semana anterior estuve hablando con... Bueno, en la semana anterior estuve hablando con mi cuñada. Y mi cuñada quiere una página web, porque quiere empezar un negocio, de cuidadora de perros. Y bueno, es un proyecto que yo lo he llamado Hundify, <ríe> en plan Spotify, pero con perro Hund en alemán, Hund, de a Hund. Y, y bueno, pues era, teníamos una primera reunión donde pues Iba a explicarle cómo va esto de las páginas web y lo que necesito y cuáles son los diferentes pasos, etc. Y bueno, para mí es interesante porque es como un cliente virtual con el que estoy trabajando una vez más y es un proceso al que ya me voy acostumbrando. Y una de las cosas que hicimos fue buscar nombres para su proyecto, que se sale, se sale de lo que sería la parte técnica de entramos más en marketing online, pero estuvimos buscando nombres para su proyecto. Y yo cogí la aplicación de ChatGPT en el móvil y le pregunté, oye, dame nombres para un posible negocio de cuidado de perros. Y me dio primero 10 y luego le pedí 10 más, me dio 20. Y mi cuñada pues no conocía ChatGPT. Y se intentó instalar la aplicación, pero decía que tenía que hacer un upgrade del sistema operativo de Mac, que lógicamente, pues a saber, digo lógicamente, bueno, porque es un perfil no informático, así como yo sale una actualización nueva en el teléfono móvil y corro a instalarla, pues ya es de las que... Bueno, es el tipo de perfil, no lo sé exactamente pero bueno, el otro día tuve una constatación del de tipo de perfil de persona que dice posponer, posponer, como mi mujer y, y luego el otro día me escribió y me dice oye, ¿cómo se llama la aplicación esa para dar nombres a, de negocio? Y, y luego añadía o de, de inteligencia artificial no, 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 ni siquiera eso ni siquiera eso nombres de negocios y más cosas ponía, añadir después que entiendo yo que le dio reparo dejarlo ahí vista mi exaltación de, de la aplicación de ChatGPT y uh, le añadió algo más y, y le respondí bueno, se llama ChatGPT y es una inteligencia artificial así como subrayado en mi manera de, decir, en mi manera de decirlo y una vez más me, me fascina eso, a la hora, ahora que estoy empezando a trabajar con personas que, que están fuera del contexto en el que estoy acostumbrado a estar, que es el de gente, pues, muy tecnológica, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Manuel, que forma parte del grupo del sentido de la vida, en, en Telegram, que el otro día me estuvo explicando pues cómo había creado un socket en Python para almacenar las peticiones que se hacía un sistema mientras se levantaba la máquina virtual, para luego una vez se hubiera levantado la máquina virtual, pues pasarle las peticiones que había ido almacenando. Es como wow. Wow, este sí que sabe lo que es ChatGPT, sí que sabe lo que es un hosting, pero mi cuñado y mi cuñada, pues no saben lo que es un hosting y no saben lo que es una inteligencia artificial y no, han, no, no saben lo que es ChatGPT y les trae al pairo, lo cual, pues considero muy respetable. Simplemente me sigue sorprendiendo y me sigue dando me hace darme cuenta de bueno de lo que tengo que aportar a estas personas, yo que soy un friki de la informática. Así que bueno, le expliqué a, a, a mi cuñada que necesito pues, los textos, necesito las imágenes, necesito saber pues cuál es la estructura de la página web, qué páginas va a haber, tipo de letra que quiere, colores, logo, fotos, en fin, todo. Y me dijo, bueno, pues, ya te lo, ya te mandaré cosas. Y, le, <ríe> y ya me mandarás cosas cuando. Y se rió. Le dije, es que si, si no ponemos un límite, pues a cualquier momento del futuro encaja en esa descripción y yo tengo otras cosas que hacer. Y me dijo, la semana que viene te empezaré a mandar cosas. Es un poco más específico, pero tampoco mucho más. Pero bueno, así voy practicando ya un poco, metiendo en cintura a mis a mis clientes que me doy cuenta de que podría apretarles mucho más las tuercas, la verdad. Bien, además de eso estuve trabajando, estuve empezando a programar la aplicación esta de control de gastos en Flutter, en este framework para desarrollo de aplicaciones no solo para móviles, tanto Android como iOS, sino también pues para aplicaciones de escritorio en en los tres sistemas operativos principales también en web en fin una pasada y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tamaño de la instalación es decir todo lo que todo lo que hay que instalar solamente para poder empezar a trabajar por un lado hay que instalar el SDK el software development kit el, el kit de desarrollo el kit de software de desarrollo de flutter que ocupa más de un giga Luego una vez instalado esto, que... Bueno, vamos primero con el tamaño de las cosas y luego entraré con otros detalles. Luego hay que instalar el Android Studio, que es un GIGA más, que es un, un entorno de desarrollo integrado, un IDE, para... Pues eso, para instalar, para solamente casi para poder instalar otras cosas como el SDK de Android y como la máquina virtual que nos servirá de emulador. Si no queremos utilizar el teléfono móvil para hacer el desarrollo. Y ya digo, son 4 o 5 gigas de tocho de código que hay que instalar solo para empezar a trabajar. Y también hay que hacer cosas como, bueno, pues... Correr, ejecutar comandos en el terminal, tipo Flutter Doctor, por ejemplo, para saber si está la instalación hecha, qué componentes faltan, etcétera, sino que también hay que modificar el path de, de... aquí me pregunto quién sabe lo que es un path. El path es el camino cuando trabajamos con un terminal y metemos comandos, pues el sistema busca en el path, que es el camino PATH, busca en, esas, en esa variable qué caminos tiene que recorrer para encontrar los comandos, porque los comandos son archivos binarios que están en, guardados en algún sistema del árbol de directorios y tienen una cierta estructura y si, si escribo un, un comando, pues el sistema tiene que poder encontrarlo para poder ejecutarlo naturalmente y cuando hacemos instalamos cosas nuevas, pues hay que añadir el camino nuevo de esa instalación, es decir, donde se han instalado esos nuevos comandos, a esa variable camino, esa variable path del de terminal. Y bueno, pues para eso hay que editar el archivo de configuración del, ¿cómo lo llamo? El shell se suele llamar, que es... El tipo de terminal que tenemos instalado, hay varios, el más común es el bash, pero últimamente está el z-shell también, el o my shell se llama, <ríe> muy divertido el nombre, y, y bueno, pues cada uno tiene su fichero de configuración donde se establecen las variables de entorno, además de otras cosas, y una de estas variables de entorno es este path, entonces hay que Modificar el path, hay que como ampliarlo, añadiéndole también el camino a esos ficheros nuevos que hemos, que hemos instalado. En fin, que hay que hacer un montón de cosas antes de poder empezar a escribir código, simplemente. Y wow, estuve varias, estuve varias horas haciendo todo esto. Y es algo que me llama mucho la atención. A diferencia de, por ejemplo, cuando quise empezar con Laravel, pues creo que también tuve que modificar el path, pero la instalación era mucho más pequeña de unos cientos de, de megas, como mucho. Bien, todo esto hace que estoy instalando también un, una librería, una biblioteca, perdón, para Xema Firebase que cubre la autenticación de usuarios y también da acceso a un a una plataforma de bases de datos online que luego utilizaré yo para guardar mis datos. Y, y bueno, pues esta biblioteca cuando se carga, se importa en el en el programa que estoy creando en la aplicación, pues importa una burrada de código también. Y de hecho pues ah, mientras estaba programando encontré un punto en el que tenía que hacer no sé qué configuración especial porque mi aplicación había superado los 65.000 métodos. Y acababa de empezar a programar mi aplicación. Un método es una función de la aplicación, una función programada con código, 65.000. Bien, luego estuve programando con, con ChatGPT y lo cierto es que yo de Dart voy muy justito, es el lenguaje de programación que se utiliza en Flutter y la mayor parte de lo que hice, lo hice con ChatGPT, en particular con ChatGPT 4 porque yo tengo la suscripción de, de ChatGPT Plus. Y, y bueno, pues me estuvo ayudando mucho, estuve ahí yendo a través de un poco la arquitectura, quería, quería darle a la aplicación, y me estuvo dando código para diseñar las diferentes pantallas y tal, lo estuve probando, estuvo funcionando muy bien un momento que me encontré un problema, pues me ayudó a resolverlo aunque al final lo resolví utilizando una solución de Stack Overflow y en general, pues muy bien el ChatGPT4 y llegó un punto en el que en el que me salió un mensaje diciendo, has utilizado más de no sé cuántos mensajes, no sé si por hora o por en el último periodo de tiempo, porque estuve varias horas, y si quieres seguir pues tienes o que esperar hasta una o dos horas, creo que eran dos horas, o, puedes seguir adelante con el, con el modelo 3.5. Y dije, ostras, pues vamos a seguir con el 3.5. Y era como si, <ríe> me dio la sensación como si hubiera estado trabajando con un experto y el experto dijera, me tengo que ir, espera que te voy a dejar a alguien, te voy a dejar aquí al becario que te va, te va a ayudar. Y, ostras. Y de repente, pues como si llegara una persona nueva que, que no sabía lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento, que yo le tenía que explicar otra vez las, las cosas y una experiencia un poco desagradable de estar estoy aquí súper metido en esta programación con ChatGPT mano a mano y ahora llega aquí el becario y nos y se lo tengo que volver a explicar todo y, y muy muy mal. Y me parece que voy a seguir porque el otro día estuve simplemente con el 3.5. Y, y funcionaba muy bien. Yo la verdad es que no noté mucha diferencia. Y una de las cosas que me llama la atención es que ChatGPT no colorea el código de, de Dart. Sí que lo hace con Python, por ejemplo, o con JavaScript, pero no con Dart, y es una lástima, la verdad. A ver si pueden arreglar eso. Y, y ya digo, muy bien y a la vez muy mal ese, ese cambio de turno de ChatGPT de me tengo que ir a, a almorzar, te dejo aquí con el becario. Y luego al margen de esto, que bueno, pues ya os iré contando más acerca de esta aplicación a medida que la vaya desarrollando, lo que pasa es que estos días, estas próximas semanas, mi hijo no tiene guardería, entonces por las mañanas pues a ver de dónde puedo sacar un rato, porque me lo tiene que dar mi mujer, haciéndose cargo de mi hijo, y para programar una aplicación, así que ni va ni viene, pues entiendo sus reticencias. Y lo que quería mencionar antes de despedirme es que ayer quedamos con una amiga y fuimos a bañarnos a, entre otras, entre otras cosas, a uno de los dos ríos que hay en, en uh, Augsburgo. Uno es el, el Lech y otro es el Bertag. Y fuimos a bañarnos al Lech y me sorprendió, hacía mucho calor, pero me sorprendió que llegamos allí y, yo dije, puf, me meto en el agua y me quité la ropa, me puse el bañador y me metí en el agua y de hecho me dio un chapuzón y todo era un sitio un poco peligroso porque estábamos en la parte de arriba de una no es una presa pero sí un, un desnivel de estos que hay en el agua en los ríos a veces que ya le pregunté, me dijo, esto es para añadir oxígeno al, al agua pero no estoy segura y bueno, yo tampoco estoy seguro. Pero el caso es que en cuanto me alejaba un poco de la orilla había mucha corriente y daba un poco de miedo, así que me quedé cerca de la orilla. Y a ver que estoy viendo la salidilla ya en el horizonte. Y, y me llamó la atención que yo fui el único de los tres, de los cuatro si los cuanto mi hijo que se bañó. Todos nos remojamos. Bueno, creo que mi mujer ni se remojó los pies. Pero yo me di un chapuzón y esto contrasta pero mucho con hace unos años cuando iba con mi mujer al río, al, al lago y era mi mujer la que pues, llegábamos y se cambiaba y se metía en el agua y se metía en el agua varias veces mientras estábamos allí y yo me quedaba ahí en la orilla con mis zapatillas, con mis zapatillas puestas ¿no? creo que las zapatillas me las quitaba, pero en ese estado en el que cualquier... Esfuerzo, por pequeño que fuera, pienso en el esfuerzo de quitarse la ropa y ponerse el bañador, eso era un esfuerzo para mí titánico hace unos años. Íbamos al río, yo no me va, al río o al lago y yo no me bañaba por no cambiarme, porque era demasiado esfuerzo para mí cambiarme. Y, y contrastó mucho para mí con la ligereza con la que ayer llegué al río y dije, uff, me tengo que dar un chapuzón que hace mucho calor. Y me quité la ropa, fue, bueno, pues una pequeña molestia, pero enseguida estaba con el, con el bañador y al agua. Y otra cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba en el agua es que el agua ha estado muy fría. Estos días ha estado haciendo mucho frío antes de esto y aún así, bueno, pues el agua de los ríos suele estar muy fría. Y, y estaba ahí que sí que si no y me daba cuenta de que estaba como anticipando en mi imaginación lo que iba a sentir cuando me metiera en el agua y era una sensación como de agua muy fría y una respuesta de mi cuerpo muy muy desagradable y dije eh, esto es una...". me di cuenta de que era algo que me estaba imaginando y dije voy a probar la experiencia en sí, no en mi imaginación sino en la realidad y me sumergí y me di cuenta de que no era para tanto o sea que la experiencia que yo me imaginaba era muchísimo peor que la experiencia que fue y eso me llamó mucho la atención ¿cuántas más de estas cosas tengo en mi mente? ¿cuántas más de estas cosas tenemos en nuestras mentes? con esta reflexión te voy a dejar hoy deseándote que pases muy buen día y emplazándote hasta el episodio de mañana. Recuerda que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Un saludo a la gente de Telegram. Dale seguir, por favor, y dale una valoración de 5 estrellas al podcast. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.